0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين <تصفيق> كما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أن هناك أشياء مشتركة بين الله ورسوله وهناك أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى وهناك أشياء خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وذكر لذلك أمثلة <تصفيق> ومن ذلك الحسب بمعنى الكافي فإنه خاص بالله فلا تقول حسبي الرسول أو حسبي فلان وإنما تقول حسبي الله حسبنا الله من يتوكل على الله فهو حسوة حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله فلا, فلا تقول حسبنا الله
1: ورسوله
0: وإنما خاص بالله لكن جاءت آية ظاهرها أن الرسول يشترك مع الله في لفظة الحسب وهي قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك يا ايها النبي هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حسبك الله اي كافيك الله ومن اتبعك فظاهر اللفظ ان الاتباع يشاركون الله في الحسب إذا اعتبرنا أن الواو عاطفة على لفظ الجلالة ولكن عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الكلام فيه تقدير حسبك الله ومن اتبعك أي وحسب من اتبعك حذف الثاني لان الاول يدل عليه فتقدير الكلام حسبك الله وحسب من اتبعك الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين وهذا وارد في لغه العرب بكثره كما في قول الشاعر حسبك والضحاك سيف مهند حسبك والضحاك أي يكفيك ويكفي الضحاك حسبك وحسب الضحاك سيف مهند الذي توعدهم بالسيف وكان الأصل حسبك وحسب الضحاك بالكسر للإضافة لكن لما حذف المضاف نصب المضاف إليه فصار حسبك والضحاك والأصل حسبك وحسب الضحاك سيف مهند فدل على أن المراد بالآية ليس ما فهمه بعض الناس بأن الحسب مشترك بين الله ورسوله وإنما الحسب لله وحده ومن اتبعك فيه مضاف محذوف تقديره وحسب من اتبعك وحسب من اتبعك نعم ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما بسط ذلك بالادله. كما بسط ذلك بالادله في غير هذا الموضع. نعم. وذلك ان الرسل عليهم الصلاه والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في امره ونهيه ووعده ووعيده. نعم. الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ الوحي المنزل عليهم والشرائع المنزله عليهم فهم واسطه ليس للناس ليس للناس ان يشرعوا من عند انفسهم عبادات وانما يعملون بما بلغتهم الرسل عن الله سبحانه وتعالى فالعبادات توقيفية لا بد ان يشرعها الله والرسل يبلغونها للخلق فهم واسطه بين الله وبين خلقه في تبليغ الرساله وليس واسطه بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات كما يقوله المخرفون فان هذه فان من قال هذا فإنه مشرك لأن قضاء الحاجات من الله وحده فليس الرسل ولا ولا الأولياء الصالحين ليسوا وسائط بين الله وبين عباده في قضاء حوائج الناس وإنما الناس يطلبون من الله مباشرة يدعونه مباشرة بحوائجهم ويسألونه حوائجهم ولا يقولون أسألك بواسطة فلان أو بحق فلان كما سبق هذا ممنوع هذه الواسطة ممنوعة فهناك واسطة مثبتة وهي وساطة الرسل في تبليغ الشرع وهناك واسطة منفية وهي توسيط الرسل بين الله وبين عباده في قضاء حوائج العباد ولهذا يقول الشيخ في موضع آخر هناك واسطة من أنكرها كفر وهناك واسطة من أثبتها كفر التي من أنكرها كفر توسط الرسل بين الله وبين عباده في تبليغ الشرع والوحي فمن أنكر وساطة الرسل كفر وهناك واسطة من أثبتها كفر وهي أن يتخذ وسائق بين العباد وبين الله في قضاء حوائجهم وقبول دعائهم نعم وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله نعم الحلال ما أحله الله ورسوله بمعنى أن الرسول مبلغ عن الله مبلغ عن الله والحرام ما حرمه الله ورسوله المحرم في الحقيقة هو الله ولكن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى والدين ما شرعه الله ورسوله وما لم يشرعه الله ورسوله هو نعم فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضي الله ورسوله نعم فالمحبة نحب الله ونحب الرسول والطاعة نطيع الله ونطيع الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وكذلك نرضي الله ونرضي رسوله نرضي الله بعبادته وحده لا شريك له واتباع امره ونرضي الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته والاقتداء به نعم قال الله تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين <تصفيق> يحلفون بالله لكم ليرضوكم اي عن المنافقين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه فالله جل وعلا يستحق أن يرضى والرسول يستحق أن يرضى نعم وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه الضمير وإن كان مفردا عائد لله ولرسوله والضمير والاشاره يجوز ان يعود بلفظ المفرد على اكثر من واحد هذا يعني في الضمير واسم الاشاره فالضمير عائد الى الله ورسوله ان يرضوه ان يرضو الله ويرضوا رسوله نعم وقال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول الله يطاع والرسول يطاع نعم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وجاءت طاعة الرسول مفردة. ومن يطع الرسول من اطاع ومن يطع الرسول من اطاع الرسول فقد اطاع الله. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. فجاءت طاعة الرسول مفردة. لأن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى ومعصية الرسول معصية لله طاعة الرسول طاعة لمن أرسله ومعصيته معصية لمن أرسله نعم وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله جاءت طاعة الرسول مفرده لأنها طاعة لله عز وجل فطاعة الرسول طاعة للمرسل نعم وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هناك اشياء تحبها الانسان محبه طبيعيه لا يؤاخذ عليها وهي ان يحب اباءه ويحب ابناءه ويحب اخوانه وان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم يحب زوجته والزوجة يحب زوجها وعشيرتكم إنسان يحب قبيلته يحب قبيلته والعشيرته وأموال اقترفتموها إنسان يحب المال تحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير يعني المال لشديد وتجارة تخشون كسادها تحبون البيع والشراء والاتجار وتخشون الخسارة والكساد هذه أمور يحبها الإنسان بطبيعته يحب بلده يحب بلده ومساكن ترضونها ويحب بيته طبيعي هذا طبيعي حب لكن لا يحب هذه الاشياء يقدم محبه هذه الاشياء على محبه الله ورسوله فاذا قدم محبه هذه الاشياء الثمانيه على محبه الله ورسوله فهو مذموم ومتوعد اما اذا احبها ولم يقدمها على محبه الله ورسوله فانه لا يلام ولهذا قال احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله هذا تهديد لمن يترك الهجرة حباً لوطنه يترك الجهاد حباً لحياته وحباً لوطنه وأولاده فيقدم محبة هذه الأشياء على طاعة الله ورسوله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره هذا تهديد فكون الإنسان يحب هذه الأشياء لا يلام على ذلك وهذه محبة طبيعية أما إذا قدم محبتها على محبة الله ورسوله تأخر عن الجهاد تأخر عن الهجرة تأخر عما يرضاه الله ورسوله فهذا مذموم نعم في والشاهد في قوله أحب إليكم من الله ورسوله فالمحبة مشتركة بين الله والرسول فالله يحب محبة عبادة والرسول يحب محبة اتباع واقتداء نعم وفي الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار نعم الشاهد في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فالله يحب والرسول صلى الله عليه وسلم يحب وتكون محبة الله ورسوله مقدمة على سائر المحبوبات وهناك محبة تابعة لمحبة الله مثل محبة الصالحين والمؤمنين هذه تابعة لمحبة الله ورسوله وهي ما يسمى بالحب في الله الحب في الله فأنت تحب الله وتحب في الله فمحبة الصالحين محبة في الله عز وجل نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فالإيمان له حلاوة إذا إذاقها الإنسان لم يقدم عليها شيء حلاوة في القلب ما كل مؤمن عند حلاوة الإيمان فيه من هو مؤمن لكن ما وجد حلاوة الإيمان فإذا وجد حلاوة الإيمان هذه أعلى درجات الإيمان لها علامة ما هي علامة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه علامة حلاوة الإيمان وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لا يحبه من أجل مال أو قرابة وإنما يحبه لله عز وجل وهي المحبة في الله وأن يكره أن يعود في الكفر يعني يكره الكفر كراهية شديدة حتى لو ألقي في النار أحب إليه من أنه يكفر يعني لقاؤه في النار مع ما في ذلك من الألم أحب إليه من الكفر لأنه يكفر بالله عز وجل ويكره أن يعود في الكفر ماذا إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فيكره الكفر كما يكره النار هذا دلال على دليل على محبة على حلاوة الإيمان في قلبه يدل على حلاوة الإيمان التي خالطت بشاشة قلبه نعم وقد قال الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير بالرسول وتعزيره نصره ومنعه والتسبيح بكرة واصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة لله ذكر في هذه الآية الحقوق فهناك حق مشترك بين الله ورسوله وهو الإيمان بالله ورسوله وهو المحبة محبة الله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله وذكر شيئا خاصا بالرسول وتعزروه يعني الرسول وتوقروه والتعزير هنا المراد به التوقير والاحترام والتقدير لان التعزير من الالفاظ المشتركه يطلق ويراد به التوقير ويطلق ويراد به التاديب ومنه التعزير في, في المعاصي يعني التاديب والمراد هنا للتعزيل التوقير والاحترام تعزروه يعني توقر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظموه وتحترموه وتعزروه وتوقروه ثم ذكر الخاص بالله فقال وتسبحوه يعني الله جل وعلا تسبحوه أي الله جل وعلا فالتسبيح حق لله ليس للرسول فيه شيء فذكر الحقوق المشتركة الحقوق الخاصة بالله الحقوق الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية نعم فالإيمان بالله والرسول التعذيره والتوقير للرسول وتعذيره نصره ومنعه والتسبيح بكرة واصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هي لله وحده فلا يصلي عباده لله وحده والطاعه تكون لله وتكون للرسول المحبه تكون لله وتكون للرسول نعم والعباده هي لله وحده فلا يصلي الا لله ولا يصام الا لله ولا يحج الا الى بيت الله ولا مم. تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثه لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله نعم لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا إلى المساجد الثلاثة المسجد الحرام وهذا بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والمسجد النبوي وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى بفلسطين وهذا بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وقيل بناه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فهذه بناها الأنبياء فلذلك انتازت على غيرها من المساجد في أنها يشرع السفر لأجل الاعتكاف فيها والصلاة فيها فيها مزيّة على غيرها أما ما عداها من المساجد فهي سوى لا يخص منها مسجد كلها سواء ولا يسافر لأجل مسجد من المساجد مسجد الأموي في الشام أو المسجد أي مسجد في الأرض لا يسافر له مساجد كلها سوى إلا هذه المساجد الثلاثة فإنها لها مزية على غيرنا لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا لا. ينذر إلا لله النذر عبادة لله عز وجل فلا ينذر للقبور والأضرحة والأموات كما يفعله القبوريون وانما ينذر لله عز وجل لان النذر نوع من انواع العباده والعباده بجميع انواعها لا تصلح الا لله والنذر عباده بدليل قوله تعالى يوفون بالنذر مدحهم على الوفاء بالنذر وقال تعالى وليوفوا نذورهم قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال تعالى: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه". فالنذر عبادة، ما دام إنه عبادة، فلا يجوز النذر لغير الله. لا ينذر للقبور والأضرحة والأموات تقربا إليهم. نعم. ولا يحلف إلا بالله. نعم. ولا يحلف الا بالله ولا يحلف الا بالله قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يجوز الحلف الا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه نعم ولا يدعى إلا الله ولا يدعى إلا الله دعاء العبادة والتضرع والخضوع نعم ولا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى و
1: وإعطاء
0: الأرزاق وغير ذلك لا يستغاث في الشدائد والكروبات التي لا يقدر عليها الا الله الا بالله عز وجل. اما الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا باس، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. و بين الناس فيما يقدرون عليه لا بس اما الاستغاثه في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله فهي عباده ولا تجوز الا لله عز وجل والاستغاثه اخص من الدعاء لان الاستغاثه انما تكون عند الضروره تكون عند شده الحاجه والضروره نعم واما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق. نعم المخلوقات كلها إنما هي أسباب أسباب يوجد الله بها ما يشاء فليست هي التي توجد من نفسها وإنما الله هو الذي يجعلها أسبابا يوجد بها ما يشاء منها الأرزاق والأمطار وغير ذلك فهي أسباب فقط لا أنها هي التي تحدث الأشياء بذاتها وإنما يجعلها الله أسبابا كما جعل السحاب سببا للمطر والرياح سبب لإنشاء السحاب ويجري الله على يد بعض العباد رزقاً أو خيراً إنما هو سبب ليس هو مستقل بذلك إنما هو سبب جعله الله لإيجاد بعض الأشياء نعم وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق كما جعل الرسل واسطة في التبليغ بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب نعم فهذه لا يقال أنه وسائط السحاب واسطة بإنزال المطر و والأرض واسطة بإنباك النبات تربة إنما هذه أسباب اسباب جعلها الله ان شاء انتجت وان شاء لم تنتج فهي بيد الله سبحانه وتعالى ولا يقال انه وسائط كما ان الرسل وسائق في بما بين الخلق وبين الله في تبليغ الرساله فهناك فرق بين الواسطه والسبب نعم بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الاسباب وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء. نعم، ليس ليست المخلوقات تستقل بإيجاد الأشياء، إنما هي أسباب أسباب في إيجاد الأشياء إذا أراد الله سبحانه وتعالى. نعم، بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه. نعم ولا بد من دفع المعارض عنه وذلك لا يقدر عليه الا الله وحده لذلك يعني قد ينزل المطر ولا يحصل نبات قد تكون الارض خصبه صالحه وياتيها الماء والمطر ولا تنبت لان الله منعها من ذلك فالامور بيد الله سبحانه وتعالى قد يتزوج الانسان ولا ينجب لان الله لم يجعل لم يقدر ذلك فليست الأسباب تستقل بإيجاد المسببات وإنما هذا راجع إلى تقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى وإلا فقد يجعل الله موانع للأسباب فلا تنتج يجعل الله موانع تمنع الأسباب من الإنتاج
1: <تصفيق>
0: نعم فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن نعم هذه هذه قاعده واصل من اصول العقيده ما شاء الله كان ولا احد يمنعه وما لم يشا لم يكن ولا يمكن لاحد ان يوجده ابدا اذا منع الله شيئا فلا يمكن ان احد يوجده مهما فعل واذا شاء الله وجود شيء فلا احد يمنعه فلا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع ما يفتح الله للناس ما يفتح الله فلا ممسك من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده نعم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيئا لم يشأ الله وجوده ما استطاعوا ولو اجتمع الخلق على أن يمنعوا شيئا شاء الله وجوده لم يستطيعوا منعه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك فمرد الأمر إلى الله سبحانه والأسباب إنما هي أسباب فقط ليست هي التي توجد المسببات نعم بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده لأن الله أذن له بذلك أرسله وأذن له بذلك فهو واسطة بين الله وبين عباده نعم وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول نعم الرسول إنما هو مبلغ عن الله ويهدي إلى الصراط المستقيم بمعنى يدل عليه يدل الخلق على الحق وأما الهداية هداية القلوب فهي إلى الله هناك هدايتان هداية الدلالة والإرشاد وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها ايضا العلماء يبينون ويرشدون قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم الرسول يهدي هدايه الدلاله والارشاد والبيان وكذلك ورثه الرسل يهدون وجعلنا منهم أئمة يهدون يهدون بأمرنا وأما النوع الثاني وهي هداية القلوب فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى لا الرسول ولا غيره يستطيع أن يهدي قلوب الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا بيد الله سبحانه وتعالى فالذي على الرسول وعلى أتباعه إنما هي هداية البيان والدلالة والإرشاد فقط قال تعالى وأما تموتوا فهديناهم يعني دللناهم فاستحبوا العماء على الهدى فالمراد بقوله هديناهم يعني دللناهم على على الحق قال لم يقبلوه قال تعالى وهديناه النجدين دللناه على الخير والشر بينا له وضحنا له نعم وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حرص الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على هداية عمه أبي طالب حرص أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته حرص حرصا شديدا ولكن الله لم يشاء أن أبا طالب يهتدي لأنه آثر الحق على الباطل مع علمه أن الرسول على حق، لكنه لم يتبعه من باب الحمية لدين قومه ودين عبد المطلب من باب الحمية فقط، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البني البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا هذا من شعر أبي طالب فالذي منعه الحميه والعياذ بالله حميه الجاهليه من ان يقبل الحق فالله جل وعلا الرسول حزن حزنا شديدا على ان عمه مات على الكفر حزن حزنا شديدا وقال لاستغفرن لا لك ما لم انهى عنك فانزل الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نعم وقال الله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل إن تحرص على هداهم على هدى الناس الرسول حريص على أن الناس يهتدوا ويسوءه ويحزنه إذا لم يهتدوا فلعلك باخع نفسك يعني مهلكها فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزنه من من لم يؤمن حرص حرصا على الخلق وراثة بهم وكاد ان يهلك نفسه بسبب بطريق ذلك فالله طمعناه وقال ان لعلك باخع نفسك على آثاري ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فالهدايه بيد الله الرسول ما يملك الا الدلاله والارشاد والله هو الذي يعلم من يستحق الهدايه ومن لا يستحقها حكيم يضع الهدايه فيما في موضعها ويضع الغوايه والضلاله في موضعها سبحانه وتعالى.
1: <تصفيق>
0: نعم اعيد الايه. وقال تعالى ان تحرص على هداهم ان تحرص على هداهم، الرسول حريص حريص على هدايه البشر ويؤلمه جدا ان يموت الانسان على الكفر. <تصفيق> إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فلا تحزن عليهم. لا تحزن عليهم الله أعلم لو كانوا يستحقون الهداية لهداهم. لكن الله علم أنهم لا يستحقون الهداية ولا ولا يرغبونها بل يثيرون الكفر. الله حرمهم من الهداية. نعم. وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له نعم دعاء الرسل واستغفار الرسل ينفع بإذن الله إذا علم الله قابلية المحل لذلك فإنه ينفع أما إذا علم الله أن المحل لا يقبل فان الله لا فان استغفار الرسل لا ينفع استغفر لهم او لا تستغفر لهم يعني المنافقين ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم السبب ان الله لا يهدي القوم الظالمين فهم حرمهم الله بسبب ظلمهم وإيثارهم الكفر على الإيمان فالله حرمهم نعم بسبب أفعالهم نعم وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له وإلا وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر له نعم قال الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لأن الله يعلم أنهم غير قابلين لذلك لذلك لم يقبل الله فيهم شفاعة رسوله ولا استغفار رسوله صلى الله عليه وسلم فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى نعم وأما الرسل أما استغفار الرسول للمؤمنين فإنه ينفعهم استغفار الرسول ودعاء الرسول صلوات الرسول للمؤمنين ينفعهم ذلك لأنه لأنهم مؤمنون أما الكفار فلا ينفعهم ذلك نعم وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم إذا علمنا وتيقنا أن الرسل أنهم مسائط بيننا وبين الله في تبليغ شرعه وأمره ونهيه فإنه يجب علينا أن نطيعهم وأن نتبعهم فيما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى ولا يسعنا أن نخالفهم وأن نعصيهم لأنهم مبلغون عن الله وبإذنه سبحانه وتعالى ثم أيضا علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء لأن من كفر بنبي واحد كفر بالجميع من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء حتى النبي الذي يزعم أنه يؤمن به هو كافر به لأن الرسل لأن الرسل كلهم من عند الله عز وجل فيجب الايمان بهم جميعا ولهذا قال سبحانه وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فنؤمن بهذا ونكفر بهذا كما فعلت اليهود وكما فعلت النصارى فإننا نؤمن فالوثنيون والمشركون كفروا بجميع الرسل واليهود والنصارى آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض فهم كفار مثل عبدة الأوثان والمؤمنون آمنوا بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين لجميع الأنبياء والمرسلين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فيجب الإيمان بجميع الرسل أما من يؤمن ببعضهم ويكفر بالبعض فإنه كافر بالجميع إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقد أعتدنا للكافرين عذابا مهي عذابا أليما أو مهينا فالحاصل أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي فإن الرسل منهم من سمى الله في القرآن فنؤمن بهم بأعيانهم ومن لم يسمه نؤمن بهم جملة نؤمن بهم جملة ورسلا قد قص قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك نعم وعلينا ان نصدق بجميع انبياء الله عز وجل لا نفرق بين احد منهم يعني ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم من سب واحدا من الرسل كان كافرا مرتدا لو سب موسى او عيسى او يوسف او يعقوب او ابراهيم او نوح او هود او صالح او شعيب او محمدا صلى الله عليه وسلم فانه مرتد عن دين الاسلام لو ان مسلما سب احد الرسل فانه يرتد بذلك فيجب قتله مرتدا عن دين الاسلام مع انهما سب الا رسولا واحدا فكيف بالذي يسب جميع الرسل كيف بالنصارى الآن الذين يسبون محمدا صلى الله عليه وسلم وينشرون له صورا مشوهة ويكذبون به عليه الصلاة والسلام ويقال لنا تقاربوا معهم تقاربوا مع الأديان الثلاثة أديان الكفر والضلال والإلحاد نتقارب معهم نجمع بين الكفر والإيمان حاشا وكلا نعم واذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا ان الانبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص نعم واذا ذكرنا تكرر ان خصائص الله وحقوق الله لا يشاركه فيها غيره لا نبي مقرب ولا لا عبد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فالعباده حق لله لا يشاركه فيها غيره فلا يعبد مع الله احدا لا من الملائكه ولا من الرسل ولا من الاولياء والصالحين ولا من الجن والانس ولا من الاشجار والاحجار وغير ذلك العباده حق لله لا يشاركه فيها غيره نعم أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص فلا يشركوا بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله ولا يقسموا على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحـ التوسل بالأنبياء بذواتهم أو السؤال بهم لا يجوز، أما توسل باتباعهم والإيمان بهم فهذا عمل، عمل صالح توسل به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، توسل هذا إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة واتباع الرسول هذا توسل مشروع. التوسل بذواتهم أو سؤال الله بهم فهذا لا يجوز فكيف بدعائهم مع الله وإشراكهم مع الله هذا أشد نعم وإنما يتوسلوا بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه لان هذا من العمل الذي العمل الصالح الذي يتوسل به الى الله سبحانه وتعالى نعم والتوسل بذلك على وجهين احدهما ان يتوسل بذلك الى اجابه الدعاء واعطاء السؤال كحديث الثلاثه الذين اووا الى الغار فانهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم وقد تقدم بيان ذلك. نعم الثلاثة الذين آواهم الغار و... وانسدت عليهم سدت عليهم الصخرة الخروج منه فوقعوا في شدة انطبقت في الصخرة عليهم فسدت المخرج وهم في غار في جبل وين من أين يذهبون؟ فلجأوا إلى الله بتوسل بأعمالهم الصالحة واحد توسل ببره بوالديه والثاني توسل إلى الله بأمانته وحفظه لإجرة الأجير وإلقائه حقه والثالث توسل إلى الله بعفته عن الحرام والزنا بعدما تمكن منه وتركه خوفا من الله فلما توسلوا الى الله باعمالهم انفرجت الصخره وخرجوا يمشون. نعم. والثاني التوسل بذلك الى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه. يعني التوسل الى الله بالاعمال الصالحه على قسمين، توسل الى الله في شدائد الدنيا وكرباتها مثل ما وقع لاصحاب الغار، وتوسل الى الله في الاخره. لطلب الجنة والنجاة من النار نعم والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة ومثل, ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا والمنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم. لما دعاه من الايمان امنوا به وصدقوه. نعم. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. فانهم قدموا ذكر الايمان قبل الدعاء. نعم. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا توسلوا إلى الله بالإيمان لأن يغفر الله لهم ويرحمهم فاستجاب الله دعاءهم سبحانه وتعالى نعم وأمثال ذلك كثير وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعاء فيطلب من الرسول أن يدعو الله للشخص أو يدعو الله للناس عموماً لأنه مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، فهذا توسُل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره من الصالحين تطلب من من أخلك في الله عبد صالح يدعو لك، هذا سبب ذلك. نعم، توسُل بدعاء الرسول أو بدعاء الصالحين في حال وجودهم وحياتهم لا بس، هذا سبب من الأسباب. نعم. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون على وجهين، أحدهما يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة يعني طلب الدعاء والشفاعة من الرسول إنما هي في حياته صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما كان الصحابة يطلبون ذلك منه فيدعو لهم أو في الآخرة حياته في الآخرة فإن العالم كلهم يتقدمون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم بفصل القضاء بينهم ويراحتهم من المحشر فيدعو الله لهم فيستجيب الله دعوة رسوله طلب الدعاء من الحي الحاضر الرسول أو غيره لا باس بذلك نعم إما في حياة الدنيا وإما في الآخرة نعم وكما يطلب أما طلب الدعاء من الميت أو الشفاعة من الميت هذا أمر لا يجوز نعم وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلوات الله عليهم وسلامه فيطلبون منه الشفاعة نعم شفاعة العظمى الشفاعة العظمى المقام المحمود عسى يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى يوم القيامة نعم الوجه الثاني يكفي نقف عندها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الشيخ رحمه الله والدين ما شرعه الله ورسوله هل يجوز ان يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشارع او المشرع؟ نعم بامر الله، الرسول مشرع بامر الله. هم من عنده وانما هو من عند الله. واسطة بيننا وبين الله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ارضاء الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله خاص في حياته وكيف يكون إرضاؤه الآن خاص في حياته إرضاؤه خاص في حياته عليه الصلاة والسلام نعم يقول هل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الأعمال لنرضيه بذلك هذا راجع إلى العدلة إلى العدلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيصر بما كان منها حسنا هذا ورد في بعض الأدلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لحلاوة الإيمان درجات بمعنى أن هناك حلاوة قوية في القلب وحلاوة ضعيفة في القلب قد يكون هذا نعم قد تكون الحلاوه قويه وقد تكون دون ذلك الناس يتفاوتون وقد لا يدرك الحلاوه من الناس من لا يدرك الحلاوه اصلا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز محبه الاقارب اذا كانوا كفارا محبه طبيعيه وكذلك محبه البلاد الكافره اذا كان المرء من تلك البلاد هذه ما هي محبة دينية ما يحبها من أجل الدين إنما يحبها حبا طبيعيا لأنه نشأ فيها يحب عشيرة وأقاربه وإن كانوا كفارا محبة طبيعية هذه الدينية ولذلك لا يقدمها على محبة الله ورسوله على طاعة الله ورسوله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التعليل لأن المساجد الثلاثة جاز شد الرحال إليها لأنه قد بناها الأنبياء هل على ذلك جليل أو هو, أو هو التماس للحكمة أن تشك إن إبراهيم هو اللي بنى الكعبه. الله ذكر هذا ذكر الله أنه بوأ له مكان الكعبة وأنه هو الذي بناها أنت تشك إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى مسجده لا يشك أحد بهذا. تشكون ان بيت المقدس بناه اسحاق او يعقوب لا يشك احد في ذلك فهي لا شك انها بناء الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسجد قباء يفضل عن المساجد الاخرى؟ نعم مسجد قباء له فضيله لكن لا ي... لا تشد الرحال اليه. وانما هو تابع للمسجد النبوي فاذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه استحب ان تذهب الى مسجد قبى تصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخرج كل سبت الى مسجد قبى ماشيا ويصلي فيه عليه الصلاه والسلام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك بعض الاخوان من يسافر لاجل ان يصلي التراويح خلف امام معين في غير المساجد الثلاثه ويقول انا لم اقصد المسجد وانما اقصد الصلاه خلف هذا الامام لان صوته ندي او غير ذلك فهل هذا مشروع هذا يتلذذ بالصوت فقط يتلذذ بالصوت فهو يسافر لاجل يتلذذ بالصوت وهذا لا, لا ينبغي هذا غلو وهذا غلو بالشخص وأيضا قد يكون يدخله شيء من الإعجاب يدخله شيء من فلا ينبغي مثل هذا صلي الإنسان مع المسلمين في بلده وفي أقرب مسجد إليه وأما مسألة الأصوات فهذه لا تكون سببا في إن الإنسان سافر وأنه يشق على نفسه أو يكون قدوة للناس أيضا ربما يصير هذا في المستقبل انه يفتح بابا للناس يسافرون يصلون خلف فلان وفلان ويكون هذا من البدع تطور الى بدعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو واجب طلاب العلم والافراد تجاه السخريه او تجاه سخريه بعض الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الانكار الواجب الانكار عليهم والكتابه في بيان مخازيهم والتحذير من الميل معهم او الدعايه للتقارب معهم يحذر من هذه الامور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يزور مقبره احد ومسجد القبلتين، هل هذه الزياره مشروعه؟ زياره الشهداء في احد مستحبه. سلام عليهم لكن بدون سفر اذا قدمت الى المدينه بقصد المسجد النبوي او قدمت اليها لمهمه من المهمات او لتجاره او غير ذلك يستحب لك ان تصلي في المسجد النبوي وان تزور البقيع وان تزور قبور الشهداء تسلم عليهم وتدعو لهم نعم مسجد القبلتين اما مسجد القبلتين لا معلومه مزية تسميه مسجد القبيتين هذا غلط هذا غلط
1: <تصفح>
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يكون الحلف بصفات الله عز وجل طول ورحمه الله وقدره الله وهكذا تقول نعم وعزه الله فبعزتك لو لاغوينهم اجمعين حلف بعزه الله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه تخصيص الله سبحانه الهداية حيث ذكرها في قوم صالح عند قوله تعالى واما ثمود فهديناهم. تمودوا واما ثمود فهديناهم. يعني دللناهم على الحق. وبينا لهم فلم يقبلوا. فاخذتهم صاعقة العذاب نعم.
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح
0: شيخ وفقكم الله فالدعاء الوالد لابنائه بالهدايه هل يعد هذا مستحبا او ان الله قد كتب لهم الهدايه من قبل او الغوايه من قبل. الدعاء لهم بالهدايه امر مشروع. هذا امر مشروع ولا يتكل على القدر ويقول الله إن كان قدر هدايتهم ما يحتاج دعاء، وإن كان قدر ظلالهم ما ينفع الدعاء، هذا من الشيطان. الإنسان يدعو ويفعل السبب والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. والدعاء له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام دعا لذريته، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دعا لذريته من بعد نعم يقول الشيخ وفقكم الله رجل من المسلمين ناقش نصرانيا فسب النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم فقام المسلم فسب عيسى عليه السلام لإغاظة النصراني، جاهلا أن هذا كفر نعوذ بالله فهل يعذر بجهله وماذا عليه إذا كان جاهلا مبين له مبين له أن هذا لو كان قاصدا له ومتعمدا له كفر ولكن الجهل يدرأ عنه الكفر حتى يبين له فلا يجوز سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في كتاب اسمه قواعد في توحيد الألوهية لأن قول الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا تدل على جواز الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق لأن هذا من شرع من قبلنا فهل هذا القول صحيح لا هذا كلام جاهل هو كلام عالم هل يأخذ هذا الكلام لابد إن هذا عصري ما هو لابد عصري نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دعاء صفة من صفات الله كان يقول يا وجه الله لا, لا. لا. ما يجوز دعاء الصفة نفسها انما يدعى الله ويتوسل اليه بصفته فيقال يا ارحم الراحمين ارحمني يتوسل الى الله بصفته سبحانه وتعالى يا رزاق ارزقني وهكذا فيدعو الله ويتوسل اليه باسماعه وصفاته
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله التوسل بالاعمال الصالحة هل هو مستحب أم واجب نعم يقول التوسل بالأعمال الصالحة هل هو مستحب أو واجب ليس واجبا إنما هو خائف ما يقال إنه مستحب اكتداءا بالصالحين الذين ذكر الله توسلهم بأعمالهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذا القول أسألك بحق الرسول أو بجهة الرسول جاه الرسول لا يجوز هذا هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قوله الكلام التالي كان الله ولم يكن شيء كان الله ولم تكن السماوات كان الله ولم يكن بشر هل هو من كلام الصوفية قال هذه عقيدة صحيحة وهل يجوز أن أتوسل لله بهذه الكلمات؟ أما كان الله ولم يكن شيء معه هذا حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء معه وأما زيادات هذه فلا أصل لها. نعم. تفاصيل ما الأصل؟ لم يكن شيء معه هذا عام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول نحن شباب مقيمون في فرنسا ومستقيمون على على طريقة السلف الصالح وقد ولينا بطلب الرزق فلا نجد عملا خاليا من المخالفات الشرعية فما توجيهكم وفقكم الله عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى حسب ما تستطيعون فاتقوا الله ما استطعتم فإذا اتقيتم الله حسب استطاعتكم فإن الله لا يكلفكم بما لا تستطيعون نعم. يقول فضيلة الشيخ افقكم الله يجوز أن يقال لولا فلان لم يحصل هذا المشروع إذا كان هذا الرجل سببا مؤثرا في إيجاد هذا العمل وما هو الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وهو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصواب أن يقال لولا الله ثم فلان لولا الله ثم فلان هذا هو التوحيد أما لولا فلان هذا لا يجوز لأن فلانا مهما كان لا يستقل بحصول المطلوب إنما هذا من الله سبحانه وتعالى وفلان سبب فتقول لولا الله ثم فلان فالله هو المقدر والخالق وفلان إنما هو سبب بإذن الله نعم وأما قول الرسول لولا أنا لولا أنا لكان في كذا وكذا من النار فهذا يعد من المتشابه الذي يرد إلى المحكم يرد إلى المحكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة تسأل عن موضوع واحد ومنها هذا السؤال وهو ما قول أهل العلم وكبار العلماء في السعي فيما يسمى في المسعى الجديد حيث إننا نريد أداء العمرة وننتظر فتوى العلماء فما الحكم في ذلك انتظروا فتوى العلماء دام أنكم تنتظرون انتظروا فتوى العلماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تأخرت دورتها لمدة ثلاثة أشهر وعندما جاءت الدورة كانت منقطعة نعم يقول امرأة تأخرت دورتها لمدة ثلاثة أشهر وعندما جاءت الدورة كانت متقطعة حوالي مرتين في اليوم قدموا عبارة عن دم حيض وبمراجعة الطبيب المختص ذكر بأنه لا يوجد حمل وسؤالها تقول ما زال الدم مستمرا وله ثلاثة أيام فكيف تكون صلاتها إذا كان لها عادة قبل تغير الدم إذا كان لها عادة فإنها تجلس أيام العادة ثم تصلي ما زاد عنها وإذا لم يكن لها عادة فإنها تجلس ستة أيام وسبعة أيام غالب الحيط غالب الحيض بالنسبة للنساء تجلس ستة أيام أو سبعة أيام ثم تصلي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله شخص ذهب من الرياض لأداء العمرة وقد عقد النية على العمرة لكنه لم يلبس ثياب الإحرام وعند وصوله مكة بعد يوم ذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة فهل عمله جائز؟ إذا كان ناوي من العمرة من الرياض أو من بلده فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا يكفيه أن يحرم من التنعيم فإن أحرم من التنعيم صح إحرامه ولكن يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رجل صلى العشاء خلف الإمام ولم يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية فما حكم صلاته رجل صلى العشاء خلف امام نعم ولم يقرا التحيات والصلاه الابراهيميه فما حكم صلاته هذا ترك ركنا من اركان الصلاه وكان عليه ان ياتي بركعه بعد السلام الامام ياتي بركعه ولكن لما طال الوقت طال الفصل فانه يعيد الصلاه من اولها لأنه ترك ركنا منها ولم يستدرك في وقت قريب ويأتي بركعة فيكون لا هو إذا ترك الصلاة ترك التشهد والصلاة على الرسول ترك ركنا لكن ما هو يجيب ركعة يعود ويأتي بالتحيات يأتي بالتحيات والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم وإذا طال الوقت ولم يفعل هذا فإنه يعيد الصلاة من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المأموم والإمام في صلاة الفريضة في أو النافلة يقومون بالتسبيح عند الآية التي فيها تسبيح أو يتعودون عند آية العذاب في النافلة والفريضة الفريضة لا إنما ورد هذا آية في النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة وقف وسأل وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب وقف وتعوذ هذا في ولم يروى عنه أنه كان يفعل هذا في صلاة الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ الإخوان يسألون عن درس الفجر غدا هل يبدأ من الغد؟ الأسبوع القادم إن شاء الله يبدأ بالأسبوع القادم. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا تقيا الطفل الرضيع على الثوب فهل هذا نجس يجب غسله وهل قيء الكبير نجس نعم القيء نجس من الصغير والكبير لانه خارج من المعده فيكون نجسا ويغسل مكانه من الصغير والكبير نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شخص مسافر وقد تنجست ثيابه وصلى فيها خشية خروج الوقت ثم وصل إلى مكان الإقامة وأعاد الصلاة فهل فعله صحيح؟ إذا حان وقت الصلاة خشي خروج الوقت وليس معه إلا ثياب النجسة ولا يقدر على غسل النجاسة فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة صلى على حسب حاله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولكن يخفف الثياب يقتصر على ما يستر عورته فقط والذي يزيد عنها لا يخلعه من المتنجسات ويصلي بما يستر عورته وليس عليه إعادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة أن تمسح رأسها بالزيت وأن تضع الدهانات والمرطبات للجلد. نعم يجوز لها أن تستعمل ما لا طيبة فيه من الزيوت والدهونات التي ليس فيها التي ليست مطيبة. <تصفيق> لا مانع من ذلك ولو بمحبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء رخص المحل لاقتنائها بذلك؟ ها؟ ما حكم شراء رخص المحل؟ لا. ايش ما رخص المحل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول علي دين واريد ان اتفرغ لطلب العلم لانشراح صدري لذلك. عليه؟ علي دين واريد ان اتفرغ لطلب العلم لانشراح صدري لذلك. فما نصيحتكم لي في هذا الأمر نصيحة أن تشتغل حتى تسجل الدين إلا إذا سمح لك صاحب الدين أن تجلس تطلب العلم سمح لك وأمهلك أمهلك في دينه لا بأس
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم لطالب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات وأصبح لأهل الباطل منابر ينشرون من خلالها شبههم وأباطيلهم من هنا يتأكد طلب العلم إذا كثرت الفتن والشبهات فيتأكد على المسلم أن يطلب العلم من أجل أن يسلم من تأثير هذه الفتن وهذه الشبهات وأن يبين للناس ويرد على الناس فهذا مما يؤكد على المسلمين طلب العلم للخروج من هذه الفتن نعم إنساء الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد <تصفيق>